0: Podcast Network Asia Halo teman-teman Jadi aku punya informasi penting buat kalian Terkhusus buat orang-orang yang kreatif di luar sana Yang pengen gitu ngasilin duit dari rumah aja gitu kan Karena di masa pandemi gini Orang-orang pada Wah ngapain ya enaknya di rumah aja Tapi dapat duit gitu kan Nah jawabannya atau solusinya bisa jadi adalah ngepodcast kawan-kawan Tapi gimana sih cara memonetisasi podcast kamu dan gimana sih cara buat mengembangkan podcast kamu. Nah, aku bakal ngenalin kalian satu website yang cukup bisa diandalkan dalam hal itu. Namanya adalah Podmetrics. Di situ kamu bisa mengembangkan podcast kamu, terus bisa memonetisasinya. Kamu juga dapat duit dari sana gitu kan? Karena di situ tuh platformnya tuh bisa membantu kamu. Uh, mencari brand-brand yang cocok buat audiens podcast kamu gitu kan. Terus juga di sini tuh ada fitur namanya analytics. Nah, tapi analytics tuh cukup detail. Kawan-kawan. Di sini tuh bisa melihat di mana sih uh, lokasi para pendengar-pendengar kamu. Terus bisa juga ngelihat average pendengar podcast kamu dan masih banyak yang lainnya gitu. Terus juga di situ, ada namanya pot earning, dimana kamu bisa menghasilkan uang dengan cara metode pembayaran yang mudah gitu, kamu di Indonesia tanpa ribet gitu, bisa langsung cair lewat rekening bank di Indonesia, gitu. jadi gampang. Jadi buat kamu para podcaster atau yang pengen mulai jadi podcaster, kamu bisa daftar podmetrics melalui link referral yang aku kasih di deskripsi episode podcast aku yang ini. Oke, kalian bisa pakai di situ buat daftar pot Oke teman-teman, itu aja. Selamat berkarya ya. Halo semuanya, nama ku Iksan. Balik lagi dengan aku di sini di podcast dengerin horor. Um, jadi aku ini kan baru bangun ya, jam setengah 5 pagi lah, sekitar jam segitu. Aku bangun buat rekaman subuhan gitu kan. Terus. aku scrolling Twitter bentar gitu nyari materi buat rekaman. itu kamar masih gelap tuh belum aku hidupin lampunya. terus aku kayak dengar suara kayak suara bisik-bisik gitu kayak bisik-bisik orang lagi klay gitu. loh nanti gak sih kayak orang lagi klay cewek ma cewek tapi kecil suaranya. tapi nggak tahu dari arah mana suara gitu loh. nanti kasih terus udah aku nggak biasa aja lah gitu. Udah akhirnya, ini sekarang aku lagi rekaman, pas lagi set up mikrofon, denger lagi tuh kan, denger lagi gitu. Sampai-sampai aku bingung gitu kan, ke- dimana ini suaranya gitu. Akhirnya, aku, inilah, aku tempelin telinga aku ke arah dinding rumah sebelah, nggak ada apa-apa juga, <laughs> Tapi akhirnya hilang juga sih suaranya Gak tahu dari mana gitu Bingung sih seorang Suara apa nih tuh Oke deh Nah jadi Di treat malam ini Di episode kali ini Gue bakalan bahas tentang tragedi Rojopati Santet Beraja Yang mana Rojopati Atau Rajapati Dalam istilah Jawa Berarti pembunuhan Sedangkan teluh atau santet Adalah Braja atau Brojo Dalam bahasa Sansekerta Disebut Halilintar Oh jadi Rojo Pati ini pembunuhan Kalau Brojo atau Braja ini artinya Petir atau Halilintar Santet Braja biasanya berwujud Gumpalan bola api Yang akan meledak di atas rumah Orang yang dituju Yang konon akan berubah menjadi sosok seperti manusia, namun berkepala api yang berjalan di dalam rumah untuk memilih salah satu penghuninya sebagai korban. Disclaimer, semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Kisah kali ini diangkat dari kejadian nyata yang terjadi di Temanggung tahun 1980-an. Sang narasumber, sebut saja Pak Guntur. Beliau bercerita tentang kejadian yang ia alami dan saksikan puluhan tahun silam ketika beliau masih umur belasan. Bagaimana kisahnya? Suatu malam di Temanggung tahun 1984, Guntur Remaja 17 tahun itu tengah berjalan sendirian dengan lentera kecil di genggaman tangannya. Ia menyusuri jalan pulang sehabis buang hajat di sebuah bilik atau MCK umum di ujung desanya. Sembari menyesap dan bernyanyi untuk mengusir rasa takutnya, ia sedikit mempercepat langkahnya ketika hujan mulai sedikit turun. Terlihat ada cahaya api yang melayang rendah dari kejauhan. Hatinya sedikit lega. Ia pikir masih ada orang yang berkeliaran membawa obor di malam selarut itu. Nek, arah ning, beli. Mungkin mau ke MCK. Batinnya sembari terus berjalan mengamati gerak cahaya api itu. Tapi setelah diamati guntur... Guntur mulai heran ketika cahaya api itu kian meninggi dan semakin meninggi. Guntur pun semakin mempercepat langkahnya dengan pandangan yang tetap tertuju pada cahaya itu. Langkah Guntur mulai dekat dengan rumahnya dan bola api itu masih terbang pelan melayang di langit dengan pelan. Dan akhirnya berhenti di atas rumah Pak Dirca, tetangga depan rumahnya. Karena mulai takut, Guntur segera menggedor pintu rumahnya sembari sesekali kepalanya menoleh ke bola api yang masih mengitari atas rumah Pak Dirja itu. Terlihat cahaya api itu kian merendah mendekati genteng rumah itu dan terdengar ledakan keras. Bersama dengan itu, pintu rumah Guntur terbuka. Di ambang pintu, ibunya bertanya kepada Guntur. Yang nafasnya terengah-engah Tapi di sini Guntur tak bisa berkata apa-apa Ia berjalan terburu melewati ibunya Begitu saja Dan memilih untuk segera masuk ke kamar Hingga keesokan harinya Guntur dibangunkan oleh riuh ramai orang di depan rumahnya Ibunya berkata kepada Guntur Seraya membangunkannya di pagi itu Kini nanti Anak Pak Dirca meninggal Ia yang kaget langsung terperanjat dari tempat tidurnya dan mencoba meyakinkan lagi kabar itu. Di depan rumahnya terlihat para warga desa yang hendak memasang tenda di depan rumah Pak Dirja. Guntur benar-benar tak menyangka. Pasalnya, semalam ia masih bertemu dan saling menyapa dengan Kinanti di dekat masjid ketika pulang dari sholat maghrib. Apa penyebabnya Kinanti harus meregang nyawa semuda itu? Bahkan umurnya dua tahun lebih muda darinya. Tanya Guntur dalam hati sembari mendekat untuk membantu warga yang tengah menegakkan tiang tenda. Hari pun berlalu, kematian Kinanti yang mendadak dan tanpa sebab itu mulai menjadi buah bibir di desanya. Bok Rubiah Salah satu kerabat Pak Dirja yang waktu itu ikut memandikan jasad Kinanti. Berujar kalau dia melihat tanda gosong di telapak tangan dan punggung Kinanti. Warga mulai menduga-duga perihal kematiannya. Teluh menjadi dugaan kuat para warga desa. Pasalnya Pak Dirja baru saja memenangkan pemilihan kadeh kala itu, kepala desa. Dugaan itu diperkuat lagi oleh karena Pak Dirja adalah calon termuda di pemilihan itu dan lawannya adalah seorang petahana dan priai sepuh terkaya di desa itu. Bisa dibilang Pak Dirja ini adalah kuda hitam di pemilihan itu. Seorang lurah yang tadi sangka-sangka atau orang baru yang ternyata diunggulkan. Bisa jadi kemenangannya adalah pemicu santet itu. tapi itu masih sebatas prasangka saja dari para warga desa yang kebanyakan masih antilogis. Sementara itu, sementara itu menjelang 40 hari kematian Ginaanti bersamaan dengan itu, musim panen tembakau telah tiba. Keadaan desa yang sempat mencekam pun kini diramaikan dengan kelihatan para warga yang mengolah daun tembakaunya di malam hari. tak terkecuali keluarga Guntur yang juga hidup dari menanam tembakau. Kebetulan juga, keluarga Guntur mendapat amanah dari Pak Lurah atau Pak Dirja yang masih melewati masa berkabungnya untuk memanen dan mengolah tembakau miliknya. Singkat cerita, hari pun berlalu, Guntur, ayah dan ibunya, serta beberapa orang setiap malam Mengolah daun tembakau hingga jam 3 pagi di rumahnya. Awalnya, semua masih berjalan wajar dan lancar. Sampai tiba di suatu hari. Waktu itu, sekitar pukul 2 pagi. Di ruang tengah ayahnya, sedang mengiris daun bersama dua orang tetangganya yang bekerja lepas dengan keluarga Guntur. Di situ juga terlihat sari. Adi Guntur sedang terdilur pulas di atas tikar anyam. Sementara di depan rumah, Guntur dan ibunya tengah menata daun tembakau yang sudah diiris di atas serigen bambu. Tak ada pembicaraan, mereka semua tampak fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai akhirnya, ekor mata Guntur seperti melihat sesuatu yang berada jauh di sampingnya. Sontak, kepala Guntur menoleh ke arah itu. Ia sedikit mengeringitkan dahinya untuk mempercelas pandangan matanya. Guntur pun menyenggol ibunya dengan sikunya seraya berkata, Apa itu bu? Kok kayak api terbang? Tanya Guntur kepada ibunya yang kemudian ikut memandangi cahaya merah kekuning-kuningan itu. Seketika ingatan Guntur, Tertuju pada kejadian malam sebelum Kinanti meninggal. Kejadian yang memang tidak pernah kuntur ceritakan dengan siapapun. Ia mulai merasa ketakutan setelah menyadari itu. Rasanya ingin berlari masuk ke rumah. Tapi kakinya seperti terkunci. Dengan pandangan yang masih tertuju oleh cahaya api itu. Yang kian lama, kian mendekat. Itu tuh Obor. Kata ibunya Memang dari kejauhan nampak seperti obor Karena posisi cahaya itu cukup rendah Cahaya api itu semakin mendekat Berjalan ke arah rumah Guntur Terbang rendah setinggi pundak orang dewasa Guntur dan ibunya masih Masih mengamati cahaya api itu Dalam ketakutannya Tumbul berharap Itu benar-benar obor Seperti yang dikatakan ibunya Tapi bagaimana rasanya mereka ketika setelah dalam jarak pandang terdekat ternyata cahaya api itu bukanlah berasal dari sebuah obor melainkan kepala manusia yang terbakar api lengkap dengan tubuhnya yang berjalan sosok itu pun kian berjalan mendekat di sini ibu guntur sepertinya sadar akan hal itu dan mulai memegang erat tangan anaknya mata mereka seperti terhipnotis untuk selalu memandangi sosok itu. Hingga akhirnya sosok itu berhenti dan berdiri tepat di depan Guntur dan ibunya. Posisinya membelakangi dan beberapa saat kemudian sosok itu berubah menjadi kumpalan api. Dan terbang mengitari genting rumah Pak Dirja. Dan tak selang beberapa lama bola api itu pun meledak menghantam genting rumah Pak Dirja. Ayah Guntur dan dua orang pekerja yang mendengarnya pun ikut keluar memeriksa. Tapi suasananya kembali hening yang terlihat hanyalah Guntur dan ibunya yang berdiri. Mematung dan terlihat sangat ketakutan. Singkat cerita, benar saja. keesokan harinya, tersiar kabar Bu Wenning, istri Padirja, meninggal dunia. Kurang lebih keadaan terakhirnya sama. punggung dan telapak tangannya gosong. Meninggalnya Pak, meninggalnya istri Pak Dirja ini tentu semakin menguatkan dugaan warga tentang santet itu. Terlebih lagi dua pekerja lapas, dua pekerja lepas di rumah Guntur yang mendapat cerita semalam mulai menceritakan tentang ledakan itu dan apa yang dilihat oleh Guntur dan ibunya. Daskeni warga menyebutnya. Dasgeni Pasca kematian Bu Wening Dua mantan lawan Pak Dirja Sewaktu pemilihan lurah Mulai berdatangan Untuk melakukan pendekatan Mungkin mereka tak ingin Semua ini menjadi fitnah Karena kabar santet itu Sudah menyebar luas Menyebar luas di seluruh kelurahan Dan menjadi buah bibir Tentu mereka juga tidak mau Menjadi pihak yang tertuduh Sebut saja Pak Kromo, sang petahana yang menjadi salah satu lawannya Dulu berani bersumpah bahwa dengan nyawa keluarganya bahwa bukan dia pelakunya Karena nama Pak Kromo sempat santer dibicarakan sebagai orang yang itu-duh. Begitu juga Pak Sunari, lawan yang satunya lagi Juga berujar yang kurang lebih sama Singkat cerita, waktupun berlalu Gambaran tentang siapa pengirim Satet itu menjadi semu Di mata Pak Dirja Beliau yang mau tak mau Tetap harus menjalankan amanahnya Sebagai kades Seringkali menyeratkan Kekesalannya di setiap pidatonya Dengan berkata Kita Jikalau mengerjakan sesuatu pekerjaan Harus ikhlas Dengan nada tinggi dan menyentak Menurut Guntur Nana sumber dari cerita ini itu adalah kata-kata dari Pak Lurah Dirja yang paling populer pasca tragedi santet beraja yang menimpa keluarganya. Kata-kata itu selalu ia selipkan di setiap pidatonya yang bahkan kadang sama sekali tidak nyambung dengan tema yang sedang dibicarakan. Dari sinilah warganya mulai sadar kalau kesehatan mental Pak Dirja mulai terganggu. Anak pertamanya Sugondo yang selalu mengantarkan ayahnya kunjungan dinas di berbagai tempat kadang sampai terlihat malu ketika harus mengiring ayahnya untuk turun dari podium saat Pak Lurah Dirija mulai membentak-bentak dengan kata yang tidak nyambung dalam pidatonya seiring waktu berlalu, keadaannya semakin memburuk bukan hanya mentalnya kini tubuh Pak Lurah Dirija juga sakit entah apa penyakitnya yang jelas menurut narasumber Tubuh beliau menjadi kurus, kurus kering, dan wajahnya seperti menghitam kian hari. Hingga akhirnya Pak Lurah Dirja pun lengser ke prapon, turun dari jabatannya, karena nyawanya tak lagi tertolong. Dugaan santet ini kembali menguat ketika Sugondo anaknya berujar melihat Das Geni di ambang pintu. Semalam sebelum ayahnya ditemukan tak bernyawa. Sugundo yang menyadari ketidakwajaran ini memutuskan untuk menyelamatkan diri Ia menetap di tempat asal ibunya, dibantul, dan tak pernah kembali lagi sampai sekarang Apakah cerita seram ini sudah berakhir? Belum, karena rumah lurah dirja pasca tragedi santet itu berubah menjadi rumah angker dan mematikan Temanggung 1986 Segondo Anak lurah dirja Pergi dari rumahnya Kabarnya ia menyelamatkan diri Dari Endes Geni Sosok jin dari kiriman santet Beraja itu Sebelum pergi Ia sempat menitipkan rumahnya Kepada kerabatnya Tapi tentu saja tak ada yang berani tinggal di rumah itu Setelah rentetan Kematian yang terjadi Bu Rubiah Buliknya Sugondo Hanya membersihkannya saja Itu pun hanya seminggu sekali Lambat laun rumah itu menjadi terlihat semakin singgup Dan sering terjadi hal-hal seram di rumah tersebut Ada satu kejadian Kali ini dialami oleh Guntur Waktu itu sekitar jam 9.10 malam Guntur merasakan hawa yang cukup panas di dalam rumahnya Dia yang tadinya sedang merebahkan dirinya, diranjang untuk tidur pun keluar karena kegerahan ia pergi ke dapur untuk membuat segelas kopi dan membawanya ke teras depan rumahnya ia duduk sembari melinting daun tembakau namun sesekali matanya selalu melirik ke arah rumah Pak Dirja yang hanya diterangi lampu watt di bagian depan terasnya itu disapnya tembakau yang telah dibakarnya diteruskan dengan sesapan kopi manisnya Lagi-lagi, matanya selalu memandang arah rumah yang kini berpenghuni itu. Ah, biarlah, kata Guntur seraya mengibas ngibaskan kerah bajunya karena kegerahan. Suasana malam itu nampak sangat sepi. Memang wajar, di desanya keadaannya selalu sepi begini setelah Isya. Tapi ada yang aneh ketika Guntur mencium seperti bau sesuatu yang terbakar. Bau hangus yang cukup menusuk di hidungnya Ia menoleh ke kanan dan ke kiri Mencari dari mana bau itu berasal Tapi tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka Pintu itu adalah pintu rumah padirja Apambo rubiah nginep di situ Batin guntur seraya memandangi pintu yang kini sudah terbuka sepenuhnya itu Sejenak matanya berpaling ke arah lain, namun ketika matanya kembali lagi tertuju di rumah itu, disitu terlihat sudah ada sosok yang berdiri. Sosoknya wanita rambutnya panjang mengenakan kaos oblong putih yang sudah lusuh. Sejenak guntur tertegun dan kemudian menyadari sosok itu adalah Kinanti, mendiang anak Pak Dirja. Seketika Guntur terpaku dan sulit bergerak, ia mencoba memalingkan pandangannya meski terasa sulit. Tapi dari ekor matanya, ia merasa sosok nanti itu melambai-lambai ke arahnya. Hingga akhirnya, Guntur berhasil meranjak dari tempat duduknya dan berlari masuk ke dalam rumahnya seraya berteriak. Ma! Teriakan itu nampaknya membangunkan ayahnya yang kemudian datang menghampiri Guntur dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan gagap, Guntur hanya bisa berkata, KINANTI! KIKINANTI! Seraya mengarahkan jari telunjuknya ke arah teras depan rumahnya. Melihat itu, ayahnya pun keluar untuk memeriksa. Dan beberapa saat kemudian, Terdengar pintu rumahnya yang ditutup dengan keras disusul dengan langkah ayah Guntur yang terburu-buru. Wajahnya panik. Nampaknya ia juga melihat sesuatu. Ibunya yang juga terbangun karena mendengar keributan ini bertanya. Ada apa? Namun ayah Guntur segera mengajaknya masuk ke kamar. Begitu juga Guntur yang juga ikut masuk ke kamarnya. Di kamar Guntur yang masih ketakutan. Seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi Kinanti yang sudah bertahun-tahun lalu meninggal Tapi tadi menampakkan dirinya Singkat cerita pun berlalu Guntur tak serta merta bisa melupakan kejadian malam itu Tiba lagi di suatu malam pintu rumah Guntur digedor-gedor Terdengar suara lelaki minta tolong Ayah Guntur yang pertama kali membukakan pintu Seketika menyuruh orang itu masuk Orang itu adalah Pak Gombloh Pedagang nasi goreng Pikulan Yang sering berjualan keliling di desa tersebut Disitu Pak Gombloh Nampak ketakutan Tak ada kata lain yang keluar dari mulutnya Selain das geni Das geni Nampaknya ia melihat sesuatu Ibu Guntur Mencoba Menenangkan Sembari menyodorkan segelas air Hingga akhirnya setelah Pak Gombloh tenang Ia pun mulai bercerita Jadi Sewaktu ia melintas di depan rumah Pak Dirja Ia mengaku diberhentikan oleh seorang lelaki yang hendak memesan nasi gorengnya Lelaki itu jelas keluar dari rumah Pak Dirja Walau ia tahu kalau rumah itu kosong Tapi Pak Gombloh mencoba untuk berbaik sangka Kalau-kalau ternyata ada yang sudah mengontrak di rumah itu sekilas tak ada yang aneh dari pria itu, cuma kulitnya memang hitam legam dan tak bicara, ia hanya mengisyaratkan dengan jarinya saja dan terlihat mengangguk ketika Pak Gombloh menanyakan apakah nasi goreng yang dipesannya pedas atau tidak. Pak Gombloh pun mulai meracik dagangannya dan sedikit berbasa basi kepada pria yang berdiri di depannya itu. enggal mas, konten meriki baru ya Mas di sini. Seraya pandangannya fokus ke tempat penggorengan, namun pria itu nampak tak menjawab pertanyaannya. Pak Gombloh pun tak mempermasalahkan itu dan meneruskan membuat nasi goreng itu. Tapi, belum juga selesai, Pak Gombloh mulai merasa ada cahaya yang meneranginya. Ia sempat mengira itu berasal dari tungku pembakarannya, tapi tidak. Karena ketika ia mendongakkan kepalanya, Cahaya itu berasal dari kepala pria yang berada di depannya. Pak Gombloh yang kaget langsung terjatuh dari kursi jongkoknya. Bersama-sama untuk mengambil gerobak pikulan milik Pak Gombloh, setelah dagangan Pak Gombloh berhasil dibawa masuk. Mereka pun menyuruh Pak Gombloh untuk menginap saja di rumahnya malam itu. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Gombloh pulang dan tak pernah terlihat. Berkeliling lagi di desa Guntur. Kabar das geni dan angkren rumah Pak Dirja pun mulai menyebar ke penjuru desa. Dan tak sedikit juga orang yang bersaksi melihat das geni dan arwah mendiang Pak Dirja, istrinya, dan Kinanti menampakkan diri di rumah itu.